0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais financeiramente estável dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e Francine Alves. Aê, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Olá, obrigada, Lara, eu que agradeço
1: o convite, estou muito feliz em participar, me sinto lisonjeada, né? Participar nesse podcast
0: com grandes mulheres que já participaram grandíssimas mulheres, é um podcast, minha filha, que é só a nata <risos> O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo para todos os gostos Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook E tem até podcast em inglês Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades a série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Francine Alves na fila da imigração? <risos> Bom, essa pergunta me faz todos os dias, né? Mas vamos lá.
1: Bom, meu nome é Francine Alves Pinto... Eu tenho 34 anos, sou nascida em Aparecida, interior de São Paulo. É, sou filha de José Olavo e Maria das Graças. Tenho duas irmãs, Francinara e Nilmara, e eu sou a caçulinha da casa. Bom, minha infância foi maravilhosa... É, fui uma criança que brinquei muito na rua, corria descalço, tive muitos amigos, é, e aos 17 anos eu entrei na minha primeira faculdade, fui fazer administração, me inspirei um pouco no PAP, né? meu pai também é formado em administração, e fui para Taubaté, onde eu morei durante esse período da faculdade, e foi aí que começou
0: meu amor por Taubaté, que é a cidade onde eu moro hoje. Então eu falei conexão Nova York-São Paulo, mas São Paulo-estado, cidade de Taubaté. Taubaté, exatamente. Que é pertinho de São, de São Paulo, né? Sim, mais ou menos uma hora e meia de São
1: Paulo. É bem perto, bem perto de tudo, né? Taubaté é uma cidade, inclusive da grávida de Taubaté, da Hebe Camargo. Menina, é verdade. <risos> Exato. O sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Monteiro Lobato, é uma cidade que tem, que promete muito, né? Grandes histórias nela. E aí, nesse período que eu fiz faculdade, estava cursando a faculdade, também me descobri aqui em Taubaté, assumi minha homossexualidade, saí do armário, como dizem. Né? E nesse período também foi onde começou a minha, a minha trajetória profissional. Eu fiz meu primeiro estágio e eu trabalhei em um grande banco. E eu fiquei dois anos nesse banco, né? E foi assim que começou a minha carreira. Vamos
0: chegar no banco já já. Aqui a gente fala de trajetória profissional, só que sem cortes. E por isso eu gosto de começar bem do começo. Você falou que você é de Aparecida e você foi estudar administração inspirada no seu pai. O que mais você tem a dizer dessa inspiração? O que, que a Aparecida te trouxe e por que administração?
1: Bom, Aparecida me trouxe uma única coisa, não é um lugar para eu ficar lá para sempre, eu precisava sair de lá, né? é uma cidade católica e tudo gira em torno do comércio e eu não queria isso para mim, eu queria ampliar os meus ares, conhecer novas coisas, novas culturas, então a única certeza que eu tinha era que eu não queria mais ficar em Aparecida, eu precisava sair de lá. E administração foi porque eu sempre gostei muito dessa questão de organização, de controle, sempre fui uma pessoa muito organizada. E meu pai né, foi formado em administração, embora ele seja funcionário público, né, seguiu outro caminho, mas aquilo eu sempre gostei de ver ele nesse trabalho, de organizar as coisas, organizar a parte financeira. Então
0: isso me fez querer também ir para esse caminho. E foi quando eu tive a oportunidade né, de ir para o banco. Entendi. E ainda na, na faculdade de administração, você trabalhou como estagiária do Santander, né? Isso. Então, como foram seus, seus primeiros contatos com a profissão de administração, né? No mundo corp já, <risos> já de cara. É de cara, não, bom. Não gigante. É, eu sempre tive
1: facilidade em me relacionar com pessoas. Então, para mim, trabalhar com o público não era algo muito difícil. Porém, a parte bancária é uma realidade que quase ninguém vê. Todo mundo acha que o, o bancário é aquele... Pessoas, belezinha que tá lá de tre, terno e gravata, de vestidinho, no ar-condicionado, e a vida é linda, né? Tudo é lindo lá dentro. Trabalha seis horas por dia, e as coisas são perfeitas. Mas é uma correria, é muita cobrança, muita meta... Né? Então, eu fiquei um pouco no começo assustada com isso. Embora o meu papel era estagiária, eu fazia coisas que demandavam. É, tinha cobranças, altas cobranças de meta, de vender, de produzir. Isso faz parte do mundo corporativo, bancário, dos negócios. Né? A gente precisa produzir para gerar lucro e, enfim, faz parte do mundo dos negócios. Foi um pouco um baque, né? E até carrego um, um, um trauma por isso, porque eu, se eu pudesse eu teria ido para outro, pra ter feito outro estágio, né? Na área de recursos humanos, mas eu, uma simples criança de 17, 18 anos, pensei em questões financeiras, em questões de status e assumi a bronca e fui ser estagiária de Santander.
0: Que era muito legal ser estagiária de banco, né? É, com certeza um status <risos> tem, né, que é um grande banco, uma grande empresa, com né? muitas questões, assim, mas isso, isso já era em Taubaté, né, que já era uma cidade mais ampla, divisão mais ampla do que Aparecida. Sim, já era em Taubaté, na verdade o estágio eu fiz em Aparecida,
1: mas eu já morava em Taubaté, então eu ia e voltava todos os dias, fazia esse... Vai e vem aí de meia hora 40 minutos todos os dias. E é, <risos> era um pouco puxado, né? Mas enfim, eu queria morar em Tabaté, eu morava numa república com amigas e eu trabalhava em Aparecida, então eu fazia esse vai e vem todos os dias, embora era uma cidade que tinha mais possibilidades, porém era uns anos atrás, isso era em 2005 mais ou menos, então, muitas coisas ainda estavam evoluindo, né? Tinha algumas limitações ainda devido à, à, à época, né? Então, nesse momento, o banco, para mim, era um estágio bem legal, que, que eu aprenderia muito
0: de fato, aprendi, né? É, eu acho que todo mundo tem umas, uns pequenos e-si, né? Do começo da faculdade ou do meio da faculdade, tipo... Ai, se eu tivesse entrado num estágio em outro lugar, talvez eu não tivesse dado tanta volta para chegar aqui onde eu queria chegar. Mas eu acho que isso é normal e também é por isso que a gente faz esse podcast. Já que a gente já passou por isso, a gente deixa a mensagem para as pessoas que estão começando agora, para elas se localizarem mais fácil do que a gente. <risos> no fim da faculdade, você foi morar na minha cidade favorita no mundo que é Londres, eu quero saber o que você foi buscar lá, o que, você, o que aconteceu na sua vida que você foi morar em Londres? <risos> Bom, Londres sempre foi um sonho, na
1: verdade, não, não especificamente Londres, ir para fora em outro país sempre foi um sonho de criança, eu sempre falei para mim mesmo, eu vou morar em outro país, né, e aí eu acho que juntou um pouquinho com as dificuldades que eu passei com a minha mãe em relação a, a ter me assumido, né, e aí eu tive umas limitações, sofri alguns preconceitos dos meus amigos, da minha própria família. E eu já tinha esse sonho. Então eu me formei, eu me programei, né? Entre, falei com meu pai, pai, quero ir embora, quero morar em outro país. Ele falou: se você quiser ir, tudo bem, eu te ajudo com a parte financeira, mas você corre atrás de tudo que você precisa para ir embora. E eu fui correr atrás de documentação, visto escola, e eu corri atrás de tudo, e fui porque era um sonho de infância, embora, e é aquilo que eu te falei, eu não me via morando em uma cidade pequena, me limitando, eu sempre quis expandir os meus olhares, minha, né, meus conhecimentos, e eu sabia, e eu sabia que indo para Londres, aquilo ia quebrar muitas barreiras, né e aí fui, é, não sabia o que ia fazer de fato lá, a única certeza que eu tinha era que eu ia estudar inglês, e dali não sabia o que ia acontecer. Fiquei lá, tive a oportunidade de, chegando lá, trabalhar dentro da BBC da TV, mas era um serviço no bar que a gente prestava, é, serviço para a TV, né? um bar dentro da TV, e a gente fazia, servia os programas, quando acabava um determinado programa, a gente servia o pessoal da gravação, e foi uma experiência única, incrível, que voltaria de novo, talvez não para morar, mas para visitar, mas não me arrependo em nenhum momento, e eu acho que eu fui com 20 anos e voltei com 40 anos de experiência, né? Ampliou tudo, assim, na minha, na minha cabeça. Eu vi que o mundo é muito pequeno e a gente se preocupa muito com coisas pequenas, e quando a gente amplia a mente, a gente vê que vai tudo muito além disso,
0: né? Ah, sim, sim, sim. Londres foi, foi a primeira cidade também que eu visitei fora do país e eu já fui também para um intercâmbio de estudar inglês. Enfim, eu tinha 19 anos na época, bem bebê. <risos> e explodiu minha mente também. Acho que Londres pode ser uma escola se você deixar, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um ano. Ah, legal.
1: E aí depois resolvi por opção minha mesmo voltar, né, pra, pra continuar a estudar e aí eu tinha outros planos, né.
0: Entendi. E aí você voltou e foi direto pro Itaú, que é, voltou pro Mundo Corp, você saiu da lanchonete da BBC, pro Mundo, pro Itaú, banco gigante de novo e tal. <risos> o que, que você tava buscando na época? <risos>
1: Na época eu voltei de lá, né, e eu falei, bom, preciso me recolocar, né, preciso arrumar o um trabalho, preciso me jogar, e voltei pro, e aí tive a oportunidade, participei do processo seletivo em São Paulo, né, na capital, e aí fiquei lá de stand-by, tinha passado no processo e fiquei aguardando ser chamada, até que o Itaú me chamou, falei, bom, tenho experiência já, vamos abraçar. Até então, naquele momento, era uma das poucas coisas que eu sabia fazer. Eu tinha estudado administração, feito estágio em banco, então aquilo pra mim era mais plausível, né? Era algo que eu já tinha um pouco de conhecimento. E abracei a causa de novo, né? E assumi, e aí tive várias fases dentro do Itaú, entrei como atendente, depois fui pra assistente, é... Agente, atendente, assistente e, por último, gerente de relacionamento. É. Então, eu tive um período de cinco anos no banco em que eu transitei por essas quatro, quatro fases lá, né?
0: Você pode falar um pouco sobre as responsabilidades de cada fase, mais ou menos? Sim, só pra gente ter sim. Uma ideia.
1: O agente é mais ou menos aquele... A comissão de frente ali do banco. Quando você chega no banco, vem sempre uma mocinha, Oi, tudo bem, posso te ajudar, né? Te, te direciona para fila ou para a gerência e aí conforme você vai o atendente aí eu já ficava numa mesinha também fazendo as primeiras os primeiros atendimentos né atendia um telefone direcionava para um gerente aí assistente você já começa a auxiliar o gerente você passa a ter mais responsabilidades você já tem os clientes que você precisa fazer um contato fazer suas vendas é, resolver algum problema da conta e depois o gerente de relacionamento, aí é quando você já assume uma carteira do banco. A minha carteira tinha aproximadamente 3 mil clientes. Uh! É, <risos> exato. E aí você assume uma carteira do banco e aí você é gerente responsável por aqueles clientes. Então, no, no meu caso, eu atendi os clientes Uniclass, que é um determinado grupos de clientes do banco, né? Que o banco tem vários é, grupos de clientes dentro do banco, né? Que são divididos por gerentes. Então, eu atendia os clientes Uniclass e fazia a parte de relacionamento com eles também. Então, sempre mantendo contato, vendo se precisava de algo, é, resolvendo problemas de conta, de investimento. É, vendas de produtos, né? seguros, consórcio, tudo que o banco faz. Né? Uma vendedora, mas para um grupo de clientes específico, embora eu pudesse atender também outros clientes que viessem até mim. Não era limitado só para os meus. Né? Mas a gente acabava é, voltando mais para os nossos clientes, que era o que eu tinha que seguir ali. Né? Eu tinha que dar um suporte para esses essas 3 mil
0: clientes, mais ou menos.
1: Então, eu passei a cuidar dessa
0: área. É. Chocada! <risos> e você consegue falar com 3 mil pessoas, tipo, em um mês, assim? É, mais
1: ou menos eu tinha que falar com 30, 40 pessoas por dia. Uh! É, a gente recebe uma agenda, que chama Agenda do Banco, e aí eu precisava fazer ligações para essas pessoas diariamente vezes 30, vezes 40, para ver se estava tudo bem, se estava precisando, ofertar algum produto que era específico para cada cliente. E eu tinha que dar conta, né a gente tem que dar conta disso. Então essa era a meta que a gente tinha, dentro de todas as outras metas de venda. né E fora atender os clientes que a minha agência não. abria 8 da manhã e fechava 5 da tarde. Então, aquele mito do banco ser só das 10 da manhã às 4 da tarde não existe, né?
0: Claro que tem agências que sim, mas a minha não. Entendi. Então, calma, você trabalhava tipo 9 horas por dia, que nem todo mundo, às vezes até mais. Exatamente, mas não podia, a gente, né, não podia passar ah, tá. do horário. Mas
1: eu atendia, chegava no banco às 8 e saía às 5 já com clientes dentro da agência e fechava às quatro, eu tinha uma hora para resolver parte interna. E fora isso, dentro desses atendimentos, eu tinha que fazer a minha carteira de cliente, né? Eu tinha que atender todo mundo.
0: Caraca! E foi nessa época que você foi fazer um curso técnico de recursos humanos no SENAC?
1: Não, isso eu fiz muito tempo atrás. Na verdade, eu fiz em 2011, logo que eu voltei de Londres. Né? eu tinha uhum. feito esse curso, porque eu sempre quis o RH, né? mas eu não fiz esse estágio dentro dessa área, mas enfim, trabalho isso na terapia.
0: Estamos <risos> então, todos estou trabalhando tudo na terapia. Na terapia. Os terapeutas é. estão tudo ricos em 2020. <risos> e, então eu,
1: eu sempre gostei, mas aí acabei não conseguindo estágio nessa área de RH e fui. E continuei no banco, que era o que eu já tinha conhecimento,
0: né? Que foi mais fácil pra mim naquele momento. Tá, mas você sempre quis ir pra RH porque você não fez psicologia antes, você fez administração? <risos> porque
1: eu era uma criança que tinha 17 anos e eu precisava entrar numa faculdade como toda criança que se que forma no, na, no colégio, né? Os pais já querem que uhum. entre em uma faculdade, independente se a pessoa está preparada ou não para aquilo. <risos> eu fui só mais uma que passei por isso. E eu tinha, eu tinha não, eu tenho, né? Uma irmã que é formada em psicologia, porém não exerce mais. E para os meus pais, psicologia nunca foi uma profissão, nunca deu dinheiro, nunca deu futuro. Então eu não poderia repetir a mesma coisa, né? Eu não poderia repetir a mesma coisa. Então, eu precisava ir no, no que, que eu tinha ali de, de modelo. Meu pai, que fez administração, teve sucesso, passou num concurso público, né? Fiscal da Receita. Então, aquilo ali era sinônimo de sucesso, administração. E psicologia era sinônimo de fracasso dentro da minha família, das crenças da minha família, né? Então, por
0: isso, eu não fui para psicologia. Entendi. E como foi o curso do SENAC de recursos humanos, quanto tempo durou? Deu um ano, era um curso breve, né?
1: Era um curso breve, e aí ele foi um período de um ano, na verdade, antigamente falava até de departamento de pessoal, a gente fazia, cuidava mais da folha, de ponto, mais de demissão, né fazia parte de demissional, então era mais a parte burocrática mesmo, não era muito ligado à gestão de pessoas, né? de treinamento, era mais a parte contábil ali da, do RH, né, de folha de ponto, férias, demissão, era mais essa voltado pra isso. E hoje o RH é
0: diferente, hoje o RH hoje faz outras... Hoje o RH outras... ele é
1: dividido, na verdade, né, existem é, áreas dentro do próprio RH, existem a área de treinamento, de admissão, tem a parte também dos benefícios, né, que cuida dessa parte mais de questões burocráticas financeiras, então hoje o RH, ele é dividido, né? E nessa época, quando eu fiz, era mais a parte do departamento mesmo, mas parte contábil do RH.
0: Entendi. E aí, depois desse curso no SENAC, ainda no Itaú, você fez a pós-graduação em terapia cognitiva comportamental? Foi Não, isso? ela eu estou fazendo agora. Ah, você está fazendo após e a faculdade de Exatamente. psicologia.
1: Exatamente.
0: Menina, conta, <risos> vai, calma, que agora eu fiquei confusa. Você saiu do, do Itaú e voltou para a faculdade all-in. Não, vamos lá. Tá. Bom, nesse período que eu estava no banco,
1: eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a, 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 a... Eu precisava me entender, me conhecer. Eu acho que todo mundo precisa. Então, eu simplesmente, dentro da terapia, entendi que o banco não me cabia mais. Estar dentro do banco, para mim, não fazia mais sentido. E eu não almejava mais nada dentro do banco. Não via mais como gerente, nem superintendente, nem qualquer outra função que tivesse o banco. E aquilo já estava me fazendo mal, eu já estava somatizando, né, trazendo o pouco, tudo aquilo que estava na minha cabeça, que me fazia mal de ficar naquele ambiente que já não era mais favorável. E aí foi quando eu comecei a me preparar, falei, bom, se eu quero mudar de profissão, eu preciso me preparar. Aí eu venho do lado financeiro, como eu sempre tive um controle financeiro, então tudo que eu ganhava no banco eu guardava... Eu sempre fui uma pessoa controlada financeiramente, eu falei, bom, eu tenho condições hoje de sair do banco e entrar numa outra faculdade, mesmo que eu esteja desempregada, porque eu me preparei para isso. né E foi quando eu decidi jogar tudo para o alto e falar, bom, eu não quero mais banco, e agora eu quero começar a fazer psicologia do jeito que eu quero, da forma que eu quero, sem pensar no dinheiro. Sem aceitar qualquer estágio pensando na parte financeira. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Como eu não fiz na, na administração. Porque eu também não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Então não podia cobrar algo de mim. Né, se eu não tinha estrutura para isso. E foi quando eu resolvi sair do banco. Entrei, me matriculei na faculdade. Fiquei seis meses cursando. Vi que era maravilhoso e eu realmente queria tomar essa decisão e simplesmente cheguei pro meu chefe e falei me manda embora se você puder me ajudar e eu, não cabe mais para mim e fui muito sincera com ele e eu acho que ele entendeu e no dia seguinte ele falou bom se é isso que você quer você tá demitido e para mim foi a melhor decisão que eu tomei na vida né? foi a melhor decisão e onde eu comecei a fazer psicologia e agora, tô há dois meses, três meses de me formar.
0: Ah, parabéns, né? não sabia.
1: Sim, tô na reta final, apresento meu TG, né, meu trabalho de graduação, acredito que no máximo dia 15 de outubro, Mais tardar dia 20 de outubro. E aí, já tô com o pé lá no CRP, né, tô quase, quase psicóloga, 90%. <risos> E aí, é, e nesse meio tempo, como eu já tinha feito a administração, eu pude me matricular na pós-graduação, porque eu já tinha uma graduação. Né? Uhum. E aí, eu optei em fazer a cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia. Né? Dentro da psicologia tem várias abordagens, a psicanálise, a comportamental, a cognitivo... E eu optei pela corrente comportamental. É onde eu estou cursando, então eu concluo a faculdade agora em 2020. E no meio de 2021 eu concluo a pós-graduação. E aí,
0: é quase dois em um. Que legal! E hoje você faz a, a, a pós, a faculdade e faz um estágio, é isso? Sim, nós, nós dentro
1: da psicologia, nós temos o estágio obrigatório que é o estágio clínico, e o estágio você pode optar tanto por gestão ou educação. E eu optei gestão, né? Então, é, hoje eu atendo, eu tenho a parte de gestão, que eu faço também, e a parte clínica que eu atendo dentro da faculdade, que a, a faculdade ela tem uma clínica para a gente atender pessoas da cidade né, gratuitamente, e aí a gente tem essa, essa obrigatoriedade de concluir esses atendimentos, porque senão eu não me formo. é como na medicina tem que fazer a residência, na psicologia também tem, tem isso. Então hoje eu atendo na clínica da faculdade, a gente também faz um plantão psicológico, que é online, o atendimento é presencial e também faço a parte de gestão. Hoje nós estamos fazendo online por conta da pandemia, né? que a gente tem uma, é, faz uma oficina voltada para servidores da Unital. Que a gente tem, atende também é, em relação à Covid, como eles lidam com, com a pandemia, em relação aos filhos. E também o plantão é voltado para pessoas que pegaram Covid ou tiveram pessoas na família que pegaram Covid e como elas estão enfrentando isso. Né? Entendi. O que, que é a Unital? É a
0: Universidade de Taubaté. Ah, entendi. E a, a, a gestão é o que? Que eu não entendi essa parte? A gestão a gente
1: faz é, é, é como se fosse um RH, né? Assim, mais voltado tá. para o RH. Então hoje a gente atende é, oficinas é, voltadas para servidores e a gente, eu faço também a parte de aplicação de teste correção de testes psicológicos, treinamento, se precisar fazer treinamento para os funcionários, na questão de habilidade social. Então, é mais voltado para a questão do RH, é como se fosse um RH da empresa. E a parte clínica é a parte dos atendimentos psicológicos mesmo.
0: Que é o, o plantão COVID, vamos dizer assim.
1: É, nós temos o atendimento clínico, que é a psicoterapia, então você vai chegar lá e vai trazer a sua demanda, né, porque você procurou a clínica, e nós temos o plantão, que é voltado para covid, né uhum.
0: então
1: eu tenho atendo nesses três e
0: esse é online? o plantão é
1: online e hoje a parte de gestão também a gente faz online só a parte ah. clínica que nós estamos fazendo presencial
0: atendendo mesmo
1: na clínica ah. Hum, legal.
0: Você pode falar um pouquinho como, é, como são os processos de gestão, como você elabora os testes, como você aplica os testes e como você corrige depois? É corrige que fala? Não sei. É, corrige.
1: É, na verdade, assim, como funciona? Geralmente a gente vai, é, o RH vem com uma demanda né, para o psicólogo, né, ou para a equipe ali, no caso nós somos uma equipe, tem a psicóloga, a professora a psicóloga responsável, nós somos estagiários, o RH traz uma demanda para a gente, e aí a gente vai analisar o que está acontecendo com aquela empresa, né, quais são os pontos que precisam é, ajustar dentro da empresa, tem todo um levantamento, e aí a gente vai ver o que, qual é a necessidade, a necessidade de aplicação de testes individuais, é necessário fazer trabalhos em grupos, de treinamento de habilidade social. A gente vai ver a demanda que a empresa traz. E, e se for necessidade de treinamento, nós vamos preparar os treinamentos de habilidade social, né? Dentro da, das habilidades que estão mais defasadas do grupo. Ou, se, se for algo que a gente precisa investigar mais individual, a gente vai fazer aplicações individuais de teste, é, vai fazer entrevistas se for preciso, dinâmicas, e aí a gente vai analisar um por um ou o grupo, né? Geralmente na empresa a gente analisa mais o grupo em si, né? É mais difícil você fazer uma análise individual um por um. E aí a gente faz as correções do teste, que aí é onde entra os estagiários, né? A gente faz as correções, mesmo manual ali, o que precisa de cada teste. Cada teste tem a sua demanda de correção, né? Tem... E aí a gente corrige, depois a gente faz as análises, e aí a gente dá um feedback para a empresa, para o gestor da empresa, e cada teste que é aplicado a gente dá um feedback para a pessoa também, né? Então se eu se eu fiz, um, apliquei um teste em você, eu preciso te dar uma devolutiva desse teste, e a gente faz essa parte de devolutiva também, né? E a ideia é com que vai ajustando os problemas que foram apontados na na organização, na empresa, né, para todo mundo caminhar no mesmo direção, né? Todo mundo falar a mesma língua ali dentro de da empresa, melhorar o trabalho em equipe. Essa é a proposta, né? Ali que a gente faz hoje. É assim que funciona Quais... mais ou menos.
0: <risos> Quais são as demandas que mais chegam ou as mais comuns?
1: Ah, é Geralmente as empresas pedem, às vezes são vendo gestores, que gestores não conseguem é, falar com, com, com subordinados, com as pessoas que estão abaixo, então tem essa dificuldade de comunicação e a gente percebe que eles precisam cobrar, mas não é de qualquer forma que pode ser cobrada, até porque são pessoas que estão envolvidas ali e cada um tem uma história, cada um tem uma sensibilidade, e cada um entende a informação de um jeito. Então você precisa saber como passar aquela informação, você precisa saber como cobrar. Então às vezes a gente percebe muito essa, esse problema de liderança. Então o líder não tem, não foi preparado, né? O líder ou gestor não está preparado para de repente exercer essa função. E aí a gente precisa desenvolver isso na pessoa, todas as habilidades. É possível desenvolver em todo mundo né ninguém ninguém não pode melhorar todo mundo pode né basta querer e basta oportunidade então a gente percebe pega aqueles pontos na pessoa que já são pontos adaptados pontos funcionais e, percebe, e pega aqueles pontos que, que de repente estão disfuncionais e a gente vai ajustando né vai com treinamento é, vai dando essa oportunidade da pessoa melhorar naquilo que está mais defasado. E aí ela vai conseguir, de repente, lidar melhor com o grupo, lidar melhor com a equipe, e aí a equipe em si consegue também trabalhar mais, né? Então a gente vai observar se também dentro da equipe tem algum, é, alguma pessoa que não está se adaptando ao grupo, de repente pode ser que ela não, não tenha aquele perfil para exercer aquela função, pode ser que ela não que ela desenvolva alguma habilidade, ela passa a, a fazer parte do grupo de uma maneira saudável. Então é tudo questão de você olhar a pessoa, entender as demandas dela, entender as limitações de cada um. Então é mais ou menos isso que a gente faz, né? É tentar melhorar a relação, a comunicação dentro das empresas, para atingir o objetivo que todas as empresas querem, que é lucro, né? que é qualidade... Então, é mais ou menos isso que faz o RH, né? Que é, o, que é a maior
0: demanda que tem. Que legal! E como tá essa, esse processo todo online? Porque eu imagino que você, dentro de uma empresa, você consiga, né? Dentro, convivendo com as pessoas, você consiga ter uma visão mais, vamos dizer, ampla dos, do que acontece. É, a menos que... Você precisa ser totalmente imparcial. Exemplo, né? Você tá lá no cafezinho na empresa. Aí você escuta uma, uma conversa daqui, uma conversa dali, você sai para almoçar com não sei quem, e aí você conversa e não sei o que. Tanana. E aí, na hora que você vai ouvir uma demanda, você já tá sabendo mais ou menos o que, que tá acontecendo. Mas eu não sei se você pode levar essa informação para os testes, para as dinâmicas, ou se você precisa criar uma metodologia para ser completamente imparcial, e se for, de qualquer maneira, qual é a grande diferença de fazer isso presencialmente e online? Bom,
1: a ideia é que você não, não faça isso, o que você ouviu ali no café, você tome como verdade absoluta, essa é a ideia principal, pelo menos. Porque todo, todo problema existe em dois lados, né? Então, o que o RH, o psicólogo, ele precisa fazer é ouvir as partes envolvidas, né? Então, assim, dentro de uma empresa, conhecer como é que funciona todas as áreas, como se dá o trabalho manual, o trabalho. Então, o psicólogo dentro da empresa, ele precisa conhecer um pouquinho de tudo, desde do, do, do chão de fábrica até os gestores, né? Os, os gerentes, porque ele precisa ouvir todos os lados, ele precisa saber qual é a realidade de uma produção e qual é a realidade de uma gestão, quais são as limitações da empresa. né? Então, é, só a conversa de café não faz com que o psicólogo já defina qual é o problema da situação da empresa. Então, ele precisa ter um conhecimento do todo, mesmo uma visão do todo da organização, para, sim, começar... A, a procurar caminhos para tentar chegar no, no bom, no que fique bom para todos ali, né? Porque tem o lado de quem está falando do problema e tem o lado de quem é o problema, né? Assim, falando bem de uma maneira simples. Então, precisa ouvir os dois lados, conhecer a empresa como um todo, ver quais são as possibilidades, quais são as limitações. Então, só uma conversa de café não dá para chegar em. Né, em ideia nenhuma, precisa ir mais a fundo né, para conseguir algo melhor. E a questão online geralmente é, rola é, uma reunião com gestores para eles passarem mais ou menos a demanda, o que está que acontecendo, quais são os pontos que estão tão vindo por RH de problema. Né? E aí a gente. Ah, é, um dos exemplos que eu dei é problema de gestor com, com a equipe. Então, vamos dar treinamento, entender, ouvir esses gestores, ouvir as dificuldades deles, porque é muito fácil a gente falar ah, o gestor não sabe trabalhar com a equipe. Tá, mas vamos ouvir eles, entender quais são as dificuldades. Às vezes, a empresa também não dá possibilidades para ter uma relação mais próxima, né? Então, você precisa ouvir o todo. E aí, pode fazer grupos de gestores, trabalhar com isso, trabalhar habilidades, ou pode fazer grupo dos funcionários, aí depende da demanda da organização. Mas, de fato, online é, é algo que, para tá né? a gente, está sendo novo, a psicologia em si está tá se reinventando, não existe nada melhor do que face a face, né? você está no local, você está em loco e vê como funciona, mas dentro das possibilidades que a gente tem, dá para fazer trabalhos, principalmente mais questão sobre treinamento, né? Que você consegue fazer à distância. Dependendo da, da demanda, você precisa estar no ambiente. Então, não são todas as demandas, mas existem sim demandas que a gente consegue fazer. Geralmente é de treinamento. No caso de aplicação de teste, não são todos os testes que podem ser aplicados online. Tem essas limitações. Então, dependendo... Se, se for esse o caso, já fica mais é, limitado. Então, a gente já não poderia fazer e não tem como fazer uma aplicação de teste em conjunto online para todo mundo. Então, tem umas limitações, sim, né? Mas, é, existem uma, pode fazer uma pesquisa de qualidade, que manda para os e-mails dos funcionários, existe algo que é possível. Mas, é claro que você está em loco é muito
0: o um retorno é muito melhor, né? Interessante, eu achei interessante. É possível, tem maneiras. E, enfim, ao vivo é sempre melhor. Tá todo mundo morrendo de saudade de, de, de abraçar, falar, ter um contato humano. A vacina tá chegando, gente. Vamos rezar. E vai dar tudo certo. Me diz uma coisa, duas curiosidades que eu fiquei. Essas demandas o existe? o RH dentro da empresa e uma consultoria de fora para administrar problemas ou é sempre só de dentro?
1: Depende da empresa, depende da organização, depende do porte da empresa. Então, se for uma, uma, uma pequena empresa, uma média empresa, pode ser que eles contratem uma empresa terceirizada de RH para fazer a parte do processo seletivo, de treinamento, né? Agora, se for uma empresa maior, pode ser que ela tenha um RH dentro da organização, e aí tem o RH que vai cuidar da parte de benefício, tem o que vai cuidar da parte de treinamento, a parte de fazer a seleção né, do, de pessoal, fazer a parte da contratação. Então, depende do porte da empresa. Né? Tem empresas que têm o próprio psicólogo, né, o próprio RH, e tem empresas que não, que
0: terceirizam
1: esse serviço.
0: Entendi. Você falou que você foi muito consciente né, para a faculdade de, de psicologia. Eu quero saber se você estranhou muito voltar a ser estudante depois que você tinha todo esse ritmo pesado até de trabalho, né? Se foi muito difícil voltar a ser estudante.
1: <risos> Na verdade, isso foi uma das minhas maiores barreiras, né? Porque o que eu precisei? Eu precisei me desconstruir. Eu era Francine, que tinha uma condição X de vida, carro X, é, bolsas e roupa X. É, e aí, no dia seguinte, eu já não era mais nada disso. Então, eu precisei desconstruir essa pessoa que tinha esse status, é gerente, é, né, tem um padrão. para no dia seguinte eu ser uma estagiária que ganhava 300, 400 reais. Então isso foi, foi uma das coisas mais difíceis para mim né? Foi muito trabalho, muito trabalho interno mesmo é, de eu me aceitar aceitar essa decisão e saber que, que isso me traria outros benefícios e que na verdade eu não estava dando um passo para trás, eu tava dando um passo para o lado né? e tudo aquilo que eu vivi aprendi continua dentro de mim. Eu só não era mais gerente, agora eu era estudante, mas aquilo que estava dentro de mim não morreu. Então, sim, eu tinha toda aquela bagagem, mas agora eu era uma estudante e que precisava começar de novo, a correr atrás de estágio, de trabalho, né? Então, isso foi muito difícil. Um dia você é gerente e no dia seguinte você é estudante. Realmente não foi fácil, mas eu estava muito certa dentro de mim que eu queria. Então, ao mesmo tempo que era difícil aceitar isso, eu tinha uma leveza dentro de mim, muito... Era uma paz dentro de mim. Então, eu estava disposta a enfrentar tudo isso, porque era muito mais leve ser uma estudante do que estar com o um status de gerente. Aquilo me fazia mal, já estava me fazendo mal. Então, para mim, assumir esse papel de estudante de novo foi muito mais leve do que estar trabalhando no banco. Então, eu acabei tirando de letra, né? E, e aí foi quando eu falei, agora eu vou fazer os estágios que eu tenho vontade, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, né? sem, sem pensar só no financeiro e já entrar para ganhar um salário bom como estagiária. Eu falei, não, hoje eu vou, vou viver essa faculdade como eu gostaria de ter vivido com os meus 17 anos. Mas que não era possível.
0: Que corajosa! Ah, parabéns. Não sei, se, não, não sei se eu faria igual. Quando você estava estagiando, você é, fez um, um estágio voluntário na coordenação do projeto Guri, certo? O que, que é o projeto e qual era seu papel?
1: É, na verdade não era nem um estágio. Eu, fui, eu tive uma época que eu fui contratada mesmo, né? Eu fui contratada para cobrir foi uma vaga temporária. Né, porque a, a outra coordenadora ela estava de licença maternidade, então eu fui assumir. E era um o pro, um Projeto Guri, não sei se você já ouviu, é um projeto musical, né, que ensina música para crianças, é gratuito, e, e tem na maioria das cidades, no estado de São Paulo. E aí eu fui assumir como coordenadora, então eu tinha que cuidar da parte administrativa, que era da parte de matrículas, e da parte social também do projeto. Então eu precisava fazer é, trabalhar com algumas questões, é, palestras socioeducativas, e aí eu cheguei a fazer palestra de questões de gênero, é, e aí eu, eu tinha que trabalhar o lado social e mais o lado administrativo da organização ali para o funcionamento do polo que eu atendia. Né? Cada polo tem uma coordenadora, enfim, é um projeto bem grande. Então eu fazia esse papel no projeto guri então eu pude eu pude linkar um pouco da administração com a psicologia né que é um projeto maravilhoso muito lindo de muitas oportunidades né as crianças
0: e como foi para você ter é, é, todos esses contatos que antes no banco você não tinha oportunidade e começar a ter contato com é, visões diferentes pessoas diferentes questões diferentes né
1: ah, para mim é, foi maravilhoso. Era o que eu queria desde sempre. É né? o que eu buscava desde sempre. Então, eu sempre gostei de olhar para todos os lados da, da história. Né? Acho que todo mundo tem suas poten potencialidades e todo mundo só precisa de oportunidade. Então, ninguém é, é desempregado, ninguém mora na favela. Por que que é? O, o que diferencia é quem tem oportunidade e quem não tem. Então você poder olhar para essas pessoas como seres humanos capazes, isso faz toda a diferença. Então eu sempre quis ir para esse lado social, lado de ajudar as pessoas e de ver que todo mundo tem potencial para para ser melhor. Porque a gente precisa de oportunidade para isso, né? Então, para mim, como a minha viagem para Londres ampliou minha mente, a psicologia ampliou muito mais ainda, né? Então, foi maravilhoso e Trabalhar com isso, cada dia ouvir uma história, cada dia conhecer um pouquinho mais de pessoas, grupos sociais diferentes, de cultura diferente, isso é, é muito enriquecedor, né? Pelo menos para mim é algo que eu gosto muito e isso é
0: muito prazeroso para mim. Muito bom, esse ano você apresentou na Universidade de Taubaté, que eu aprendi hoje, chama Unital, o tema casais e dinheiro, por que esse tema e, e o que você pode dividir desse trabalho de graduação com a gente?
1: Bom, é aquilo que eu trouxe para você, no início. eu me julguei muito no começo por ter ficado muito tempo em banco, né? que não era algo que eu queria. Só que um dia, um belo dia, eu ouvi que existia uma tal de psicologia econômica. Eu falei, mas eu nunca ouvi isso na faculdade, como assim? E fui pesquisar. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, fazer um curso, antigamente na Povespa, na que agora é B3, né? De psicologia econômica com uma psicanalista, Vera Rita, que é incrível, que é uma inspiração. Inclusive, a primeira mulher que trouxe esse tema pro Brasil, né, de psicologia econômica. E vi que existia essa tal de psicologia econômica. E fui estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do que essa área, né, do que ela trabalha. E eu vi que aí veio uma luz. Eu falei, bom, agora acho que está na hora de eu parar de me culpar porque eu fiz administração, porque eu fiquei em banco. Eu posso unir as duas coisas. Eu posso trabalhar dinheiro e psicologia, e vi que é uma área muito recente no Brasil, é, tem pessoas agora começando a fazer trabalhos em relação a isso, né estudos, a gente está engatinhando ainda nessa área, mas já tem bastante estudos interessantes e vi uma oportunidade ali, por que não? E aí eu quis fazer o meu TG relacionado a isso. A minha orientadora, ela trabalha com famílias e casais. E aí a gente resolveu falar sobre como é a relação do casal e o dinheiro. Visto que o dinheiro está na nossa vida presente desde o momento que a gente nasce até a nossa morte, então por que não falar dele dentro de uma relação, né? E aí foi onde eu quis estudar mais sobre isso e por isso eu optei por esse tema, né? Que era um tema que a minha orientadora tinha conhecimento, que era de casais e família. E dinheiro que era algo que eu gostava bastante e a gente... Uniu as duas coisas. Por isso eu escolhi esse tema.
0: E o que, é que você descobriu nas suas pesquisas? Imagino que tenha pesquisa, né? Sim, sim. É, estou
1: descobrindo ainda, né? A gente está... Agora eu estou fazendo a parte das análises de resultado. Mas uma das coisas que eu até apresentei na amostra, né? Que foi esse trabalho que eu fiz nessa amostra científica. Foi que a nossa família, ela... Né, nós herdamos muitos traços, crenças e comportamentos financeiros da nossa família. Então hoje a forma que a gente lida com dinheiro é devido à forma que a gente aprendeu ao ver os nossos pais usando. Já que não existe uma relação, pelo menos na maioria das famílias, uma relação de educação financeira, a gente não aprende a usar o dinheiro. Meu pai nunca sentou comigo e me explicou o que é dinheiro, como eu uso, o que eu tenho que fazer. Nunca fez isso também porque ele não sabia. Ele nunca aprendeu e nunca ninguém ensinou a ele. Então é algo que a gente não, não tem o hábito, né? De pensar o dinheiro como algo ao nosso favor. Então eu percebi que a maioria das pessoas... Né, dentro dessas análises, não tiveram, praticamente 100% dos meus entrevistados não tiveram essa aprendizagem, e muitos repetiram padrões de comportamentos da família, ou seja, o gasto em excesso, ou anti-modelo, eu tive muito trauma, meus pais gastaram dinheiro descontrolado, e por isso eu virei uma pessoa extremamente controlada, né, então... O que eu vi, né, na, na parte da análise que eu fiz, é que isso. Então, a gente carrega muitos traços da nossa família, não só em relação ao dinheiro, a muitas áreas da nossa vida, mas, inclusive, do dinheiro. E que, infelizmente, a gente não aprende isso na infância, que é algo que deveria ser aprendido. E aí, a gente vai agindo do jeito que a gente acha que tem que agir com o dinheiro.
0: Nossa, é muito isso. E agora, você começou o projeto Psicologia e Dinheiro, né? O que, que é o projeto e como... Como surgiu a ideia?
1: É, na verdade, é, eu falei, bom, eu preciso, já que é algo novo, um tema novo, que poucas pessoas conhecem, eu preciso começar a dar mais voz para isso, né? Então eu resolvi criar essa página, Psicologia e Dinheiro, que ainda está engatinhando, né, que eu tenho as minhas dificuldades, minhas limitações em questão de rede social também, né? É, então aos pouquinhos eu vou alimentando e eu quis trazer um pouco sobre esse tema para as pessoas entenderem o que é a psicologia econômica, o quanto as crenças influenciam as nossas formas de lidar com dinheiro, os nossos comportamentos com o dinheiro. Fazer um pouco mais sobre esse tema para as pessoas começarem a, a, a ver que existe isso e a entender que a gente sofre muitas influências em questão. A forma que a gente gasta, seja influências sociais, influências da família. E falar de dinheiro é muito importante. A gente precisa falar de dinheiro na relação. Seja qualquer relação da família, de casal, de qualquer coisa. O dinheiro, ele existe ele está presente. É, então, a gente precisa falar sobre isso. E o dinheiro é um tabu. Eu senti muita dificuldade também na entrevista, nas entrevistas, das pessoas falarem abertamente sobre o dinheiro. A gente fala, mas a gente fala muito limitado, né? A gente tem vergonha de falar se a gente deve ou quanto a gente ganha. Isso é um tabu no nosso país falar de dinheiro. E precisa ser quebrado, porque a gente vê que casamentos estão sendo desfeitos, famílias estão sendo desfeitas, muitas vezes por falta de organização financeira, planejamento financeiro. Então isso não pode ficar mais em silêncio, né? Alguém tem que falar sobre isso. Então, é, um, é uma ideia, um projeto inicial, né? E, e ainda estou engatinhando nele. Mas eu acho que é isso. Para trazer um pouquinho desse conhecimento para as pessoas.
0: Totalmente. Antes da gente começar a gravar, você falou que é, o objetivo é empoderar mulheres, principalmente, para não serem mais dependentes financeiramente dos maridos, né? Então, como você pretende... Alcançar esse objetivo.
1: Bom, é, na verdade é um projeto que eu estou colocando no papel ainda. né? Ele não existe, ainda não está concluído. E a ideia é isso mesmo. É, é fazer um... Trabalhar com educação financeira. né? De preferência para mulheres. Mas podem homens também participar. Né? Ter essa troca. Então é um beabá mesmo da, da, da educação financeira que é qual é a relação que a gente tem que ter com o dinheiro, a importância de, gastar, de guardar o dinheiro, de ter uma reserva financeira. Independente se eu ganho mil ou se eu ganho 50 mil. Se eu ganho mil, eu posso guardar 10, 20 por mês. Se eu ganho 50 mil, eu posso guarda, guardar 10 mil por mês. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que, ah, eu ganho pouco, eu não posso não só guarda dinheiro quem é rico, quem ganha muito. Isso precisa ser desconstruído. Porque nós estamos vivendo isso na pele agora. Quem tinha uma reserva de emergência, conseguiu lidar melhor com a pandemia. Quem não tinha, passou a perda. E aí, independente da sua classe, você pode sim ter uma reserva de emergência, você pode sim ter um planejamento financeiro, controlar os seus gastos, independente se você ganha mil ou se você ganha dez. Então isso, qualquer um pode fazer. Então, a ideia é desconstruir que só quem guarda dinheiro é gente rica, quem só faz planejamento financeiro é gente rica. A pessoa que ganha mil, ela também pode, sim, aprender a guardar dinheiro. E, às vezes, ela pode economizar em pequenos detalhes. Ah, eu vou no banco, eu pago 20 reais por mês de, 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 de pacote da minha conta lá do banco. Poxa vida, se eu chegar para o meu gerente e falar que eu quero abrir uma conta com serviços essenciais, é possível ele é obrigado a fazer isso para mim. Já é 20 reais que eu não vou, não vou gastar mais um mês, eu posso guardar esses 20 reais. Então, às vezes, a gente pode achar meios de guardar que seja 10, 20 reais por mês. E no final do ano, eu tenho 100, eu tenho 200. E quando dá uma emergência, eu preciso comprar um remédio, eu preciso pagar uma conta urgente ou um acidente que aconteceu, eu não preciso usar o limite de cheque especial do banco, eu não preciso usar o cartão de crédito, eu tenho 200 reais guardado, eu tenho 100 reais guardado. E aí, se eu uso, eu pago juros para o banco, vai sair da. da, da não está programado aquilo, eu vou, vai virar uma bola de neve. Então a gente pode começar, mesmo que eu guarde 1% por mês o meu salário. Depois daqui uns meses eu guardo 2%, 3%. Mas eu preciso começar a fazer isso. E é uma prática, e todo mundo pode praticar isso, independente da sua condição. Então essa é a ideia. E você tendo condição, você sabendo se organizar. E por que, que eu falo das mulheres? Muitas mulheres ficam presas em situações, em casamentos, em situações que elas passam aperto ou questões de abuso, porque elas não têm dinheiro, elas não têm como sair, elas não têm profissão, elas não sabem lidar com dinheiro, porque elas aprenderam a vida toda que quem cuida de dinheiro é o homem. Então, se as mulheres sentirem que elas têm essa oportunidade de aprender, né, ter esse controle, saber o, o que gasta, o quanto ganha, ou procurar meios de fazer dinheiro, elas não precisam mais ficar dependentes de situação nenhuma. Inclusive para mudar de trabalho, eu estou infeliz no meu trabalho, quero mudar de carreira, se eu me programar eu posso mudar. Por que não? Por que, que eu tenho que ficar naquilo infeliz? Eu posso cuidar dos meus filhos sozinha, se eu, se eu me planejar, se eu controlar os meus gastos, se eu fizer um planejamento. Eu posso sair de uma relação abusiva se eu, tiver, se eu tiver controle disso. Então, é mais de dar oportunidade mesmo. E principalmente para pessoas de, de classe mais baixa. Porque eu acho que uma pessoa que tem uma condição melhor, ela pode pagar um educador financeiro, ela pode pagar um psicólogo. E o projeto é a ideia de ajudar pessoas que, que não têm essa condição. Então, essa é a ideia, né? É, é clínica, atender clínica, que é o ganha-pão, que eu preciso também trabalhar, né, ter dinheiro mas esse projeto vem com essa ideia mesmo de ajudar pessoas de classes mais baixas para poder começar a pensar e ver o dinheiro como de outra forma, a seu favor, usar o dinheiro a seu favor, né?
0: Dinheiro como um, um pilar, né, e não como um, um tabu que a gente tem que se afastar, né? Amei amei, amei, amei ser estudante de psicologia hoje é? A melhor
1: coisa que eu podia fazer, a melhor escolha que eu tive, é, faria tudo de novo, largaria tudo que eu larguei para começar a fazer psicologia, e ser estudante de psicologia é olhar o outro com oportunidades e ver o lado bom de todo mundo, todo mundo tem potencial, o que a gente precisa é ser enxergado e ter espaço para falar e ter oportunidade. Então, acho que ser estudante de psicologia é dar oportunidade para conhecer histórias e oportunidade de pessoas serem melhores, né? Claro que se
0: as pessoas quiserem também fazer esse movimento na vida. Sim, não dá para salvar quem não quer ser salvo, né? Acontece. Eu tô me preparando para o final e antes de fazer minha última pergunta, eu sempre quero saber de você se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você queira falar é, enfim esse é o espaço para você falar o que você quiser
1: não eu acho que eu falei tudo né pode ser que tenha passado alguns momentos mas que acho que os mais pontuais foram abordados e agradecer mesmo né a, a oportunidade e eu acho que eu quero fechar com com uma frase que é muito importante que é para a gente refletir sobre isso né o dinheiro, ele não é bom e nem mal, mas o que a gente faz com ele é o que vai dizer se ele faz bem pra gente ou se ele faz mal pra gente. Não é como a gente lida com o dinheiro que vai, que vai dizer se ele é bom ou se ele é ruim. O dinheiro em si não faz nada pra ninguém, mas o que a gente faz com ele é o que vai fazer a diferença. Então, por isso, a gente precisa aprender e trabalhar com o dinheiro a nosso favor.
0: Chegou o momento mais esperado desse podcast. O momento que você deixa uma pílula um, de conhecimento para profissionais que precisam de um empurrãozinho para desempacar na carreira. Qual foi o melhor e o, e o pior conselho profissional que você ouviu? É, o pior conselho. Não saia do banco.
1: Você é louca, não faça isso. Tem 13 milhões de pessoas desempregadas e você vai passar fome. Psicologia não dá dinheiro. E eu simplesmente entro no ouvido do céu pelo outro e eu fiz o contrário. <risos> e o melhor yes. conselho é... Tudo que você faz, de coração, ele pode até demorar para ver o resultado. Mas o resultado vem e a psicologia eu sinto que é de todo o meu coração então eu sei que eu vou colher muitos frutos, porque eu não tô dando só o meu serviço eu tô dando também o meu coração na psicologia, então eu sei que vai, que vem frutos bons disso.
0: Que linda! Amei! Vamos pros quadros? Tem na Netflix? tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica, que pode ou não ter na Netflix, o que, que você vai indicar? Bom, sessão terapia Ai, adoro, da Globo, né? Da Globo Play Muito bom, e qual é o seu arroba para as pessoas acharem você, seu projeto?
1: Arroba Francine Alves P e o meu projeto é arroba psicologia, underline e, underline, dinheiro. Psicologia, underline e, underline, dinheiro.
0: Ih, muito bom. E eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, onde eu dou dicas de leitura, dicas da podosfera, e faço crônicas de Nova York e crônicas de desenvolvimento pessoal. Vou, inclusive, escrever minha relação com dinheiro, que é péssima. Já deixo aqui um spoiler precisando fazer o que? Um, um negócio, uma educação, um planejamento, uns negócios assim, que a gente realmente não aprende na escola, não aprende com a mãe, não aprende com o pai. Entendi. Porque eles não sabiam também. Agora a gente pode saber, né? A informação tá aí. Exatamente. E você viu que existe oportunidade de se relacionar melhor com dinheiro. Então, agora é partir para isso, né? Exatamente. Exaltando as manas... Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar hoje?
1: Hoje eu vou exaltar a minha mãe. É uma mulher Ai. muito simples que estudou até a quinta série. E ela me mostrou que eu, como mulher, posso fazer diferente. E fiz tudo diferente. Fui cuidar do meu dinheiro, cuidar da minha profissão, não depender de homem. E, e ser uma mulher guerreira, batalhadora, e eu posso ser melhor. Porque simples, uma mãe ou uma mulher de família, né? E posso correr atrás do que eu quero, é possível tudo. Então, ela foi o meu grande exemplo. E é o meu grande exemplo até hoje.
0: Que bom. Sempre, sempre interessante, né? A gente se inspirar na, na, no que a gente tem perto da gente. E tá tudo bem também se você quiser ser uma mãe de família, uma pessoa de casa, né? É, o importante é a gente ter oportunidade de escolha. Que é isso Exatamente. que eu acho que nem sempre todo mundo tem. Essa, esse é o ponto. É, eu optar em ser mãe e
1: ser do lar é algo que é, é a minha opção. Eu fazer isso porque eu não tive outra oportunidade aí é que tá a diferença. Então eu optei em querer ser um,
0: uma mulher que trabalha, né? Mas é, é questão de opção. Uhum. Mas eu tive essa oportunidade. Sim, claro. Tem que, tem que falar sobre isso mesmo. E eu vou exaltar a Fran Alves Pinto, que está aqui nos mostrando que existem várias oportunidades no mundo e que está tudo bem a gente ser do jeito que a gente é e largar tudo, jogar tudo para alto para ir atrás de um sonho com muito planejamento, né? Com, mas que é possível, porque independência, independência financeira é importante... Mas é preciso olhar para as necessidades do indivíduo e eu acho que é isso que é a grande mensagem que você passou nesse podcast hoje. Exatamente. Todo mundo
1: pode e cada um dentro das suas limitações. Claro.
0: Obrigada, obrigada por, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Agradeço o convite,
1: imensamente feliz.
0: Amei, amei nosso bate-papo. Amei também. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau.